0: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma adaptação feita por mim de um conto baseado no filme Gritos Mortais. Muitas pessoas já podem ter visto, assistido, até mesmo se arrepiado com aquele filme, não é? E com isso, fiz a adaptação pensando numa forma interessante e inovadora de mostrar esse conto, trazendo mais personificação à personagem principal dessa história. Vamos lá? A Horrível História de Mary Shaw Na costa do Mediterrâneo, em uma cidade antiga chamada Marselha, França, existia uma crença um pouco curiosa acerca de uma senhora que lá viveu e que causou por muitos anos excentricidades a todos que a conheceram. Motivados por este folclore, três amigos resolveram se aventurar em uma excursão desbravadora no intuito de conhecer mais de perto se essa história se confirmara e de fato se a mesma era verídica ou não. Esme, Tony e Su resolveram combinar a viagem tão peculiar. — Como faremos para levantar o dinheiro para a viagem? Pergunta a Tony, tomando uma xícara de café. — Não se preocupem com isso, retruca Su, esclarecendo que ela teve uma ótima ideia. — Meu pai arrumará a quantia necessária para viajarmos. Empolgada, afirma para Tony e Esme. — Como assim? Seu pai não é um avarento de mão cheia? — Você mesma já nos contou isso, pontuou Esme, com um pouco de estranheza. — Calma, calma, darei um jeitinho, saberei convencê-lo. Sua calma os ânimos com um sarcástico sorriso nos lábios. Todos sorrim e comemoram a possível viagem. Após o diálogo da cafeteria... Os três tomam rumos diferentes, cada um em uma direção distinta, retornam às suas casas para os possíveis preparativos da viagem. Alô? Esme? Tudo certo? Não disse que convenceria facilmente meu pai? Ponderou Su com uma animosidade incrível na voz ao telefonar para Esme. Arrume suas malas e diga ao Tony que podemos ir. Su confirma a viagem com empolgação. Certeza, Su? Estou um pouco estranha com um pressentimento vago dessa viagem. Talvez devêssemos deixar isso de lado. Esme, receosa, diz a Su. O que pensa? Pare com essa besteira de superstição, Esme. Sempre é a mesma coisa. Vamos viajar e ponto final. Prepare-se. Su desliga o telefone e começa a arrumar sua mala. Cinco horas, marca o relógio da estação do trem. Su foi a primeira a chegar com suas malas exorbitantes. Tony chegou logo em seguida, animado com a possível aventura. — Onde está Esme? Tony interpela Su com um pouco de cisma. — Ela virá, não se preocupe. Su fala com um ânimo que, pelo jeito, só ela definiria. — Ali está ela! Disse que Su, com um sorriso enlarguecido, faria assim. Sabia que ela não iria estragar este momento. Olhando para Esme, sua anima-se para seguir viagem. Desesperada, sua agarra Esme pelo braço e correm para comprar os bilhetes no terminal. Os três jovens estão sentados na cabine de número 27 do trem rumo a Marsella, mas a fisionomia de Esme estava causando pavor em Sue. Tony lia um livro de orientações e possíveis pontos turísticos de Marsella, buscando ampliar sua viagem. Após viajarem por sete horas, finalmente chegaram ao terminal de Marsella. O clima frio o faz que todos agasalhem, cortando a ação do frio que sempre era presente naquela região. Chegamos, disse sua empolgadíssima. Tony mal falava, só abria inúmeros sorrisos com aquela viagem. Esme, porém, olhava tudo aquilo com estranheza e uma pitada de incômodo. Os três tomam um táxi até o hostel, um albergue da cidade, já pesquisado anteriormente por Su, e que lhes renderia uma boa economia devido ao preço baixo de suas acomodações e bons serviços. Assim, a publicidade informara Su. Meu Deus, estou ansiosa para sairmos e conhecermos o lugar, principalmente a história que nos trouxe aqui. Afirmou Su em transe. Logo depois de fazerem suas fichas de reserva, todos se encaminham aos seus dormitórios. Su e Esme dividiram o quarto e Tony ficaria com um só para ele, já que as garotas não dividiriam o quarto com o garoto, não é mesmo? Su abre a porta do quarto e coloca suas malas na cama. Esme, meio incomodada desde o início da viagem, entra vagarosamente e senta-se, meio cabisbaixa na beirada da cama. Logo então, Su a pressiona. — Você não veio até aqui para ficar com essa cara, veio? Su, meio zangada, fala firme com Esme. — Anime-se e vai trocar de roupa para sairmos. Su, arrancando a blusa imediatamente, corre para o banheiro se trocar. A porta de Tony bate como um urso que fosse pular abaixo. — Já vai! — grita Tony, exacerbado, com as batidas. — Anda logo, paspalhão. Temos muito o que ver aqui. Depois, você arruma suas coisas — disse Su, quase que não se aguentando em euforia. Logo após deixarem suas coisas no hostel, os três se encaminham a aventurar-se pelas ruas de Marselha, no intento das histórias estranhas que a cidade tanto professara. Caminharam, perguntaram, e tudo que as pessoas falaram era: Não sabemos de nada dessa história. Isso, no mínimo, causou espanto aos jovens desbravadores. Esme, trêmula, com a mão no peito, afirmava: Não devíamos ter vindo. Algo não me cheira bem. Calha a boca, Esme. Irritada, Su, interrompe-a. Por que falar assim com ela, Su? Tony prontamente controla a situação. Deixa. Ela vai se soltar e aproveitar também essa viagem. Tony reafirma com um olhar condescendente dirigido a Esme. Su, com raiva, caminha mais à frente e deixando seus dois amigos para trás. Eu paguei por esta viagem. Eu os trouxe e é isso que eu ganho. Desânimo e grosseria. Su fala consigo em pensamento. Tony e Esme, caminhando mais atrás... Percebem ao logo em frente que Sul parou rispidamente. Observam que algo chamou a atenção misteriosamente. O que foi Sul? Por que parou? Tony a interpela com curiosidade. Olhem aquela casa! Sul parada fala como se algo a hipnotizasse. Tony e Esme olharam na direção proposta por Sul e enxergaram um casarão velho e antigo com uma imensa janela redonda que chamaria a atenção de qualquer um por seu grande tamanho. — Vamos lá! disse Su com empolgação única. — Não mesmo! respondeu Esme Tony em um belíssimo coro. Aquela casa é afastada da cidade por alguma razão. Pela primeira vez, Esme se manifesta com propriedade na voz em tom de reprovação. — Parem de ser otários! reconduz Su. Vamos entrar e descobrir o que aquela casa tem de misteriosa. Empenhada em ir, sul caminha rumo ao morro em que a casa fixara-se. Perdidos e desencorajados, Tony e Esme seguem sul, na ideia de impedi-la, mas não obtiveram sucesso em segurá-la de sua intenção. Os jovens caminham até o portão do casarão, param por um instante, admiram, olhando para a casa, os seus traços, as suas janelas, as suas madeiras apodrecidas. Olhem para isso, disse com empolgação e contemplação. Tony, admirando, de suas amigas. Olhem o tamanho daquela janela, com os olhos brilhando, um misto de encantamento e curiosidade. Esme, paralisada, como se algo em seu íntimo dissesse. Não entre aí. Fala para Tony Su, não entrarei aí em hipótese alguma, vamos embora. Su, então, coloca a situação desta forma. Eu os trouxe até aqui, paguei as passagens e o hostel, e isso faz de mim a chefe desta viagem. Sendo assim, eu decido o que faremos ou não. Esme e Tony demonstraram e Su que não gostaram de suas palavras e fecharam suas caras conversando entre eles. Ela acha que define tudo o que podemos ou não fazer. — Chega! — diz Esme e a Tony com uma ira homérica. Quando Tony se prepara para responder à afirmação de Esme, um grito os interrompe. — Ei! Espere aí! Queremos lhe falar! Sul grita ferozmente ao ver uma imagem envelhecida passar pela enorme janela redonda. — Olhem! Vocês viram o que eu vi? — Su, ofegante, questiona os amigos. Parece que viu uma velha passar pela janela e nos olhar. E sua voz embarga com tamanha ansiedade de entrar naquela casa tão sobria e pintoresca. Com uma força desmedida, como vinda de uma força de uns cinquenta homens, Su empurra o em um enorme portão de ferro e todos ouvem o ranger imenso e assustador daquele portão. Todos paralisam por um alguns segundos. Vendo que Su investiu para dentro da casa, Tony e Esme não tiveram escolha. Precisariam entrar para fazê-la mudar de ideia e retornar para fora. Porém, foi em vão. Su não permitia as ponderações de seus amigos afirmando a todo momento que deveriam entrar. Ao chegarem à porta, notou-se que o tempo foi implacável com a mesma tornando-a quase inverticável. Um simples empurrão a colocaria abaixo. Su empurrou a porta lentamente e adentrou o casarão. Aos amigos restavam-lhes apenas segui-la e ver o que pretendia fazer ao entrar pelo salão imenso com pisos de madeira. Cada passo dado um ranger ensudercedor. Os três caminhavam lentamente pelo salão de entrada, quando uma velha de aparência melancólica e efêmera apareceu no topo da escada. Olhem! Eu disse que tinha gente aqui. Su esclarece a Tony Esme que não foi loucura que a fez entrar por aquele portão. Não há ninguém, Su. Está vendo coisas, disse Esme com insegurança. Saiamos daqui, por favor. Esme, tremendo os lábios, fala com Tony e o mesmo responde Temos que tirar Su daqui, me ajude a convencê-la De repente, ouve-se um estalo fortíssimo O velho lustre, corroído pelo tempo castigador Cai em direção do chão do salão de entrada Tendo em vista acertar Su Estraçala-se o o lustre no chão Perfazendo-se em mínimos pedaços Su quase foi atingida pela queda do lustre. Não fosse Tony a puxar para o lado, algo terrível teria acontecido. Obrigada, Tony. Quase há um acidente, pondera Su em tom agradecedor. Onde está Esme? Ela estava aqui agora mesmo? Tony, com preocupação, insurge ao questionar Su. Ambos começaram então a gritar pelo nome de Esme. Esme, onde está você? Esme, responde! Os dois gritavam em tom altíssimo, porém a única resposta que tinham eram os sons dos passos marcados pelo assoalho velho e úmido. Quando, ao olharem para cima, em direção ao topo da escada, observam que Esme está imóvel, paralisada e com uma aparência sinistra na sua face diferentemente da Esme que conheciam. Como subiu aí tão rápido? Desça, temos que ir embora. Tony, em tom receoso, fala na tentativa de resgatar a amiga daquela imobilidade instantânea. Esme, você tinha razão. Há algo estranho por aqui. Vamos embora, por favor. Su, assustada pelo ocorrido com o lustre, também reforça o pedido à amiga. Ambos não obtiveram resposta alguma. Quando se preparavam para subir em busca de Esme, a mesma... Como empurrada por alguém que ali não estava, despenca e rola pelos degraus da escada central. Sul dá um grito insudecedor, desesperado ao ver a amiga rolar pela escada. Tony corre em direção da amiga gritando um forte não. Ao findar da queda, Tony nota que Esme, machucada e cheia de escoriações, não respira. Tony, desesperado pela amiga, chama pelo seu nome, chacoalhando-a, mas a única resposta que obtém é um corpo imóvel e sem vida em seus braços. Esme está morta. Su desespera-se e começa a gritar, o que faremos, o que faremos agora, meu Deus? Tony, com lágrimas a correr pelo seu rosto, esforça-se em dizer algo, mas não consegue. Su, então, olhando ao redor, vê que alguma coisa desce pela escada lentamente. Tony, olhe, o que é aquilo descendo a escada? Um vulto negro esfumaçado aproxima-se dos dois e ao mesmo tempo só me reaparece. A aparição aos poucos vai se revelando e se desrevelando e tornando-se nítida e desnítida aos olhos dos dois. Uma figura peculiar de uma velha senhora com suas roupas comidas por traças, com uma aparência bruxesca. E uma aura negra revela-se aos dois jovens dizendo Aqueles que aqui a brincar estão Mostrarei o erro cometido então Com muita ânsia três vieram buscar E uma alma eu já fiz ficar Saibam vocês que seus fins chegarão E comigo eternamente ''Aqui ficarão.'' O desespero tomou conta de Su e Tony. Aos gritos, ambos correm em direção da porta, quando a mesma fecha-se em um ímpeto de proibição, mostrando que ali há uma presença e força sobrenatural. Param e observam que não há para onde escapar. Tony, aos gritos de angústia e desespero, diz a Sue, ''O que vamos fazer agora?'' ''Aquela coisa diz que vamos ficar aqui eternamente.'' Su, então, rememora as palavras assustadoras da velha ao descer a escada. Temos que sair rápido daqui. Su faz menção de correr em outra direção, batendo na janela ao lado da porta. Ela não abre, Tony. Meu Deus, o que faremos? Ajude-me com essa janela. Tony imóvel, à sua frente, nada faz. Tony, estou falando com você. Me responda. Nada teve de resposta alguma de Tony. Seu corpo secara e seus fluidos foram sugados pela velha espectral. E o silêncio foi quebrado novamente pela aparição do espectro aterrorizante e sua voz tumbal. Não busque agora fugir do medo, já lhe disse, posso contar no dedo Dois erros de três que esta casa visitar, duas almas já fiz ficar E um erro cometido não vai voltar, corra se puder, só pode gritar Su entra em pânico ao observar seu amigo Tony mobilizado. O chama, bate em seus braços e peito, em seu rosto e nada dele se movimentar. Gritos, uivos, bater de asas. Su começa agora a ouvir então cantigas estranhas, sussurradas, como crianças gemendo. Barulhos ensurdecedores, falhas, ruídos, passos que ninguém vinha e caminhavam. Ela começa a ficar apavorada, sem saber o que deveria fazer, chorando muito, sem seus amigos, se vê perdida e sozinha, até que tropeça num assoalho sobressaliente e cai no chão fortemente. Ao tentar se recompor para levantar-se, olha a sua frente e vê os sapatos velhos e mofados, ao subir a visão, meias sujas e rasgadas, e quando nota o espectro em sua frente está, intimamente perto, Quando prepara-se para gritar, eu disse, não tentes daqui com desespero sair, pois o grito que der só me faz atrair. Três de três que esta casa visitar, três almas já fiz ficar. E você leitor que essa história terminar, deixe-lhes esta frase para de Mary lembrar. Cuidado com o olhar de Mary Shaw. Ela não tinha filhos, bonecos só. E se com ela você sonhar, lembre-se, não deve jamais gritar.